0: Devocional número 20. Carta del apóstol Santiago, capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiceáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis de vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nuevamente, el apóstol Santiago menciona actitudes y comportamientos que frecuentemente recurren en nuestras vidas y que lamentablemente nos alejan de Dios. En este capítulo en particular, hace mención de tres cosas muy importantes. La primera de ellas refiere a aquella amistad que queremos tener con el mundo. El mundo presenta ciertos estándares, ofrece ciertos privilegios, da ciertas posiciones que seguramente nosotros anhelamos y deseamos como si fueran para nosotros. El mundo va a ofrecer muchas cosas. El mundo es el plan, el deseo y los estándares que la sociedad ha establecido sin Dios. Cuando nos referimos al mundo, no nos referimos a la gente. Nos referimos a los modelos, a las ideas, a los pensamientos que este mundo plantea como válidos, a los que deberíamos de aspirar y desear nosotros bajo los métodos que el mismo mundo plantea que deberíamos de seguir. Pero Dios nos ha dado el estándar, el estándar a seguir y el ejemplo que debemos cultivar en nuestras vidas, y es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dios anhela que vivamos en esa perfección. Por supuesto que no es fácil, por supuesto que cuesta trabajo imitar a Jesús, y mucha gente prefiere renunciar a ese esfuerzo por acercarnos más a Dios, siendo más como Jesús, y aceptamos el modelo que el mundo nos plantea. Las ideas, los pensamientos y los estándares que el mundo dice que deberemos de seguir son eh, aquello que nos ofrece bajo los métodos y bajo los principios que el mundo tiene. Pero sabemos que la Biblia nos pone un estándar mejor, un ejemplo que deberíamos de cultivar y hacer. Leíamos en un capítulo anterior que deberíamos de ser hacedores de la palabra. Prácticamente parece imposible ser como Jesús. Y muchos prefieren alejarse de Dios y apartarse de Él para seguir los estándares de este mundo. Todo mundo lo hace. ¿Qué tiene de malo? ¿Esto es mejor? Y esos pensamientos son los que perjudican nuestro corazón. Generalmente, cuando le pedimos algo a Dios y esperamos que un milagro pase en nuestras vidas, en cualquier área de nosotros... Estamos esperando que ese milagro suceda para ponernos al nivel y al tamaño de lo que el mundo plantea que deberíamos de estar. Tener un auto nuevo, una casa más grande, vivir de cierta manera, tener ciertos privilegios, una posición de poder, recurrir a la corrupción y al ejemplo que este mundo nos da para poderlo alcanzar es hacer amistad con el mundo. Generalmente cuando pedimos algo es porque queremos imitar a alguien, ser como alguien, buscar, eh, tener la posición que alguien tiene o simplemente deseamos lo que otros más tienen. Pero el Señor quiere que no pidamos de esa manera, sino que confiemos en Él, que Él es soberano y que lo que Él pensó para nosotros es mucho mejor. La invitación de Santiago en esta parte es que nos dice que nos humillemos, que dejemos de anhelar las cosas que el mundo nos plantea, que dejemos de desear las cosas que aparentemente nos dan una felicidad, pero que en realidad no es una felicidad, que en realidad solamente son alegrías y satisfacciones temporales que seguramente pasarán, pero siempre anhelaremos tener algo más. Y cuando queremos tener algo más en el estándar de este mundo, siempre nos olvidaremos de Dios. Por eso dice que Dios nos anhela celosamente por medio del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo nos hablará y nos dirá qué es lo que conviene para nosotros. No es el, ex, el exceso de abundancia, ni la riqueza, ni la posición de poder. Es la satisfacción personal de saber que estamos haciendo las cosas que Dios nos ha pedido. Y la mejor forma de alcanzarlo es humillándonos, humillándonos delante de Dios. Parece que esa alegría que el mundo nos ofrece debería de convertirse en llanto delante de Dios. Un llanto de arrepentimiento, un llanto de súplica por la misericordia de Dios por habernos equivocado en el camino. Pero esa oferta que el mundo nos hace estará constantemente en nosotros. Se nos presentará delante de nuestros ojos como la mejor opción. Pero Dios nos dice que volvamos a Él, que nos acerquemos a Él. Y cuando nos acercamos a Él de manera sencilla y humilde, sencillamente Dios nos exaltará. Porque esa es la voluntad de Dios que sus hijos, que su pueblo, que su iglesia, que aquellos que hemos creído en él seamos exaltados. Puesto por ejemplo, para que otros más que no han creído, que no conocen y que no saben este camino que Dios nos ha ofrecido y que hemos decidido seguir voluntariamente, es mucho mejor que lo que el mundo ofrece. Después, en pocos versículos, prácticamente en dos versículos, Santiago nos plantea que no deberíamos de juzgar a los hermanos. Sucede algo curioso. Generalmente, cuando hablamos de otra persona, lo medimos con una vara distinta a la con la que nos medimos nosotros. Cuando juzgamos a alguien, estamos pretendiendo que nosotros sabemos mejor lo que esa vida o esa persona debería de hacer o vivir. Pero también pasa dentro de nosotros que cuando no somos juzgados y sentimos que alguien nos está juzgando, que alguien nos mira mal que alguien esté emitiendo un juicio contra nosotros, no nos damos cuenta que es el Espíritu Santo el que nos está redarguyendo. Cuando no es cierto, cuando nadie nos juzga, cuando nadie nos está señalando, cuando no se está emitiendo un juicio contra nosotros y sentimos en nuestro corazón que, nos som que somos juzgados por los demás, debemos de observar si es el Señor el que está hablando dentro de nosotros para hacernos saber que algo no está bien. No podemos caminar por la vida emitiendo juicios por los demás. El mismo Señor Jesucristo nos advirtió que con la mira, con la misma vara que medimos, seremos medidos. Así es que no juzguemos a los demás para que no seamos juzgados. Son palabras de nuestro Señor. Y aquí el mismo apóstol Santiago nos hace saber que no deberíamos de juzgar, que no es la responsabilidad nuestra el juzgar a los demás, sino que nuestro corazón debería de estar eh, purificado, perfeccionado, alejado del juicio, por medio de la humildad que presentamos delante de Dios. Y, se, y si sentimos que estamos siendo juzgados por alguien, sin tener las evidencias de ello, sin saber con claridad que hemos sido juzgados, lo mejor es revisar si no es Dios el que nos está confrontando acerca de las actitudes y comportamientos que tenemos. Porque el Señor también te redarguye. Dios, por medio de su amor y su misericordia, quiere que seamos mejor evitemos el juicio por los demás y hacia los demás porque de alguna manera nosotros mismos caemos en condenación por último el apóstol santiago nos habla de aquellos planes que hacemos a futuro no está mal planear de hecho creo fielmente y con todo mi corazón que deberíamos de hacer planes pero todos nuestros planes deberían de estar sujetos a la voluntad de dios no en la autonomía y la autosuficiencia de creer que tenemos el control de nuestras propias vidas. Definitivamente, podemos confiar en Dios que si nuestros planes están alineados a su voluntad, funcionarán, caminarán bien, tendrán un buen éxito, un buen final. Pero cuando nuestros planes sacan a Dios de, de nuestras vidas y en nuestros planes no consideramos a Dios para que estos planes se cumplan y se lleven a cabo, simplemente no sabemos ni lo que estamos haciendo porque no tenemos el control de nuestra propia vida. No sabemos qué va a pasar el día de mañana. Pero cuando ponemos nuestros planes en las manos de Dios, muy probablemente y seguramente Dios nos sustentará y nos ayudará. Santiago termina este capítulo diciendo, "El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. A veces pensamos que todo lo que hacemos es bueno. A veces pensamos en nuestro propio entendimiento, que estamos conduciéndonos correctamente, pero le has preguntado a Dios si tus planes, si tus sueños y si tus anhelos se alinean a su voluntad, creo que es un buen momento para decirle a Dios, mi vida está en tus manos. Haz como tú quieras y que sea tu voluntad. Porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Oremos pues. Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Ayúdanos a entender, Señor, cada día que yo necesito de tu presencia, que no tengo que anhelar las cosas que el mundo ofrece, ni el estándar, ni los prototipos, ni los ejemplos que el mundo me da para tener una vida como ella, ni de famosos, ni de políticos, ni de gente que está empoderada. Simplemente debo de anhelar en mi corazón que yo sea la persona que tú quieres que yo sea y que cumpla el propósito por el cual estoy en esta vida. Sé, Señor, y reconozco que me he equivocado, que he anhelado la vida de otros, que he querido tener la vida de aquellos que pasan delante de mis ojos, sus cosas, sus bienes, su propia familia, su propia vida. A veces ha sido un anhelo en mi corazón para tener esa vida, pero hoy, Señor, te pido que limpies mi corazón, para que eso no sea, para que eso no pase, para que yo piense en ti y en tu voluntad, y en el perfecto diseño que me diste, para que yo viva en esta vida conforme a tu plan y alcance mis propios sueños, pero siempre alineados a tu perfecta voluntad. No quiero ser juez de nadie, ni tampoco quiero sentirme juzgado por los demás. Quiero hacer tu voluntad y saber que eres tú quien me califica, que eres tú quien me aprueba en Cristo Jesús, que eres tú, Señor, el que vive en mi corazón. Y Señor, si estoy haciendo algo equivocado, si la soberbia de mi corazón me hace creer que yo estoy bien y que los demás están mal, que yo estoy actuando correctamente y que los demás están actuando de manera incorrecta. Señor, alinea mi corazón a tu corazón, para que eso no esté en mis ojos, ni siquiera en mis oídos, mucho menos en mi boca. Yo quiero hacer tu perfecta voluntad y vivir conforme a tu plan. No quiero juzgar a nadie. Si alguna vez yo he emitido un juicio contra alguien, con argumentos, con fundamentos, con razones válidas, pero he juzgado a alguien, te pido que me perdones limpia mi corazón. Yo quiero ser como tú, que estando en la cruz del Calvario pediste perdón por aquellos que te crucificaban, diciéndole al Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. De la misma manera, Señor, que mi corazón esté limpio para perdonar y para no emitir juicio contra nadie. Y si en mi corazón siento, Señor, que hay algo que debo de corregir, que hay algo que estoy haciendo mal, que no esté buscando culpables creyendo que alguien me está juzgando, sino que entienda que es tu Espíritu Santo quien me está hablando para que yo me corrija y viva más conforme a tu perfecta voluntad. Señor, todos mis planes están en tus manos. Si mañana me das la vida, si tengo oportunidad de alcanzar mis sueños, Señor, será porque tú me lo has concedido. Hoy te pido perdón si te he sacado de mis planes y de mis sueños y de los anhelos de mi corazón. Te pido que me perdones porque todo lo que haga y todo lo que quiero hacer, Señor, se alinee a tu perfecta voluntad definitivamente. Si hay algo que tú me concedas hacer y lograr el día de mañana, será por tu infinita misericordia, por tu amor inagotable. Gracias, bendito Padre, te doy porque sé que tú hablas a mi corazón y que no me dejarás, que tu Espíritu Santo me guiará y me sustentará para que mi vida se conduzca de una mejor manera, haciendo tu perfecta voluntad. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.